0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de guerre, nous sommes le samedi 1er juillet, je me trouve à Montpellier, dans le sud de la France, on peut entendre les cigales chanter en arrière-plan, même si je suis sûr que vous ne les entendez pas, car j'enregistre avec un micro d'une faible qualité, ce qui est une honte pour un podcasteur. je déteste ce terme, c'est vraiment un mot de merde, c'est mon ami l'irlandais Conal Doyle qui dit que c'est vraiment un, un terme fourre-tout qui n'a... Aucun sens et je suis bien d'accord avec lui, euh, d'ailleurs euh, j'ai le plaisir de le recevoir chez moi dans, dans, dans quelques jours, ça va être peut-être l'occasion d'enregistrer en, un podcast euh, directement ensemble, mais euh, là je suis en train de, de, de me perdre puisque ce n'est pas le sujet de cet épisode, car nous allons parler de l'actualité particulièrement brûlante avec les émeutes qui ont éclaté en France dans les quatre coins du pays suite à la mort de Naël. Alors avant de commencer, il convient de poser un petit avertissement euh, qui est le suivant, ou plutôt c'est un plan en quelque sorte, dans la mesure où je ne vais pas parler frontalement à la fois euh, de la mort de Naël, mais aussi euh, des émeutes. En fait, je vais surtout parler de la réaction du pouvoir, et notamment de la réaction d'Emmanuel Macron, qui a affirmé que euh, ce sont les jeux vidéo qui sont à l'origine euh, de la violence des, des, des émeutiers. Euh, C'est parce qu'il y a des jeux vidéo violents que euh, les émeutiers sont violents. Donc là, il va falloir complètement euh, détruire cette théorie fumeuse euh, macronienne. Euh, et je vais également parler du fait que Emmanuel Macron se trouvait au concert de Elton John euh, à Paris le soir, donc, euh, des premières émeutes, donc mercredi soir, euh, donc je vais surtout parler, en fait, de la réaction du pouvoir politique, et surtout de celle d'Emmanuel Macron, et pas vraiment des émeutes et de la mort de Naël, parce que je crois que c'est un sujet particulièrement sérieux, ou plutôt ce sont deux sujets, mais ils sont forcément liés, et j'attends de voir comment la situation va évoluer, notamment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que je pense que, malheureusement, ça risque de durer, un bon moment euh, toute cette affaire, surtout qu'on est sur quelque chose d'assez inédit, parce que même si dans l'histoire moderne de la France, il y a déjà eu des épisodes similaires, notamment par le biais euh, de, des émeutes de 2005, là je, je trouve qu'on est sur quelque chose qui est encore plus gros, encore plus impressionnant, euh, certaines images me font penser par exemple aux émeutes qui avaient eu lieu aux États-Unis, euh, suite à l'affaire donc George Floyd, avec tout le mouvement Black Lives Matter, etc. Vous vous en souvenez bien entendu. Euh, donc, il va falloir euh, être, euh, euh, comment dire, très attentif face à l'évolution de la, de la situation et euh, de ces différentes émeutes. Donc, ça fait déjà euh, trois soirs d'affilée au moment où j'enregistre cet épisode, mais ça va continuer euh, bien entendu. C'est de l'ordre de de l'évidence, Donc je reviendrai sur cette thématique-là, euh, sur ces sujets-là, mais plus tard, parce que je pense que ça demande un peu de recul et je n'ai pas envie euh, de tomber dans euh, la réaction euh, qui peut y avoir à droite et à gauche et j'ai envie d'analyser ça d'une manière beaucoup plus... Euh, euh, sérieuse et pas à chaud, voilà, donc il euh, n'y a pas du tout de volonté de ne pas en parler ou quoi que ce soit, ça viendra, ne vous en faites pas on aura largement le temps au cours de cet été donc je vais surtout parler d'Emmanuel Macron mais avant je veux quand même euh, noter quelque chose par rapport aux émeutes parce qu'il convient de de, de faire une sorte de petite euh, parenthèse euh, qui va euh, servir de petite amuse-bouche, de petite, amuse petite apéricube, pardon, c'est euh, le fait que je suis particulièrement euh, choqué par euh, deux choses, à la fois euh, l'âge de ceux qui euh, réalisent les émeutes, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a à peu près tous les âges bien entendu, mais il me semble que la moyenne d'âge des interpellés c'est à peu près 17 ans, donc on est sur une majorité de mineurs et il y a Selon notre super ministre de l'Intérieur, bien entendu c'est ironique, il y a eu des interpellations de, 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 de jeunes garçons de 13 ans ou, ou de 12 ans parfois, enfin, c'est complètement irréel, c'est surréaliste, moi à 13 ans limite je jouais au bilboquet dans ma chambre euh, comme une petite merde et après j'allais me coucher à 21h et c'était très bien comme ça mais là on est sur quelque chose qui est quand même particulièrement troublant c'est à dire des jeunes de 13 ans qui euh, se retrouvent dans la rue à piller des magasins à agresser à faire absolument n'importe quoi à brûler des poubelles et c'est l'anarchie dans tout un tas de, de, de villes françaises c'est le chaos et même euh, des forces de police spécialisées notamment le, le RAID ou la BRI semblent se euh, casser les dents donc on a, eu, on a des émeutiers qui sont extrêmement jeunes qui sont également extrêmement violents et de l'autre côté ce qui me, me choque c'est le caractère assez sociopathe de ces derniers c'est à dire que il y a vraiment une forme de... de... Alors, on ne peut pas, si vous voulez, analyser ce mouvement-là en faisant des généralités, parce que je pense que euh, parmi les émeutiers, euh, il y en a beaucoup qui réalisent euh, eh bien, les vols, les casses, pour plusieurs raisons. Certains euh, le font par pur plaisir, d'autres le font par appât du gain. Il euh, y a tout un tas de raisons euh, qui expliquent, à mon avis, ces, ces, ces mouvements de violence, mais de manière individuelle. Euh, donc, euh, on ne va pas faire des généralités, mais par contre, ce qui euh, m'a profondément marqué, c'est justement ce caractère assez sociopathe euh, des émeutiers, parce qu'on peut voir des vidéos euh, où, par exemple, j'en ai vu une, elle va servir d'illustration, où euh, il y a un jeune émeutier qui euh, met le feu à l'un de ses potes, euh, clairement, alors je ne sais pas comment il fait ça, je crois que c'est avec un mortier, le gars part en courant euh, en train bah, de cramer parce que sa veste, euh, sa veste brûle, quoi, tout simplement. Et euh, le, le gars est mort de rire. Pas le mec qui est en train de brûler, hein, on est d'accord. Hein. Je pense que ce n'est pas une situation euh, très agréable. Mais on a euh, le type en face qui euh, se tape une, une barre en disant euh, « Ah, le mec qui brûle, euh, c'est drôle, MDR. Euh, » le, le, le gars est-il art de, de, de voir un individu en face de lui qui est peut-être son ami, hein, je ne sais pas, hein, il n'y a pas euh, du tout de contexte, en train de brûler. Et ça, euh, ça se rajoute à toutes les autres vidéos où on voit euh, ben, euh, des émeutiers euh, détruire du mobilier urbain, euh, rentrer dans des écoles, voler, etc., etc., etc. Et il y a une sorte de je-m'en-foutisme, voire de plaisir dans le fait de... De, de, de provoquer le mal, d'autant plus que parfois le mal il le provoque directement dans leur quartier, c'est-à-dire que ce sont les gens autour d'eux euh, directement qui vont être impactés, il n'y a pas que leur quartier qui sont visés à ça, il faut le dire, par exemple dans le centre de Lyon il y a eu plusieurs euh, boutiques qui ont été pillées, donc il y a des mouvements de violence euh, un peu partout, hein, pas forcément dans leur quartier, mais ils s'attaquent euh, à des services publics, qui sont utiles pour toute euh, leur communauté, euh, donc tout, tout leur quartier, tout, tout leur arrondissement, peu importe. Donc, ce sont eux qui s'impactent même Mais en fait, il y a, comme je vous l'ai dit, cette forme de « je m'en foutisme », le fait de ne pas se rendre compte que leurs actions sont graves ou alors de trouver une certaine jouissance dans le fait de les accomplir. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on a affaire à des individus qui sont tellement aveuglés par la haine, par la volonté de, de, de provoquer et de faire du mal, qu'ils euh, s'en foutent. Ils s'en foutent complètement que des gens euh, puissent être blessés, ils s'en foutent que euh, des policiers puissent euh, se retrouver euh, KO. Enfin, là, j'ai vu une vidéo, pareille d'un policier en civil qui a été tabassé par, euh, par des émeutiers, et, et le, le gars est au sol, euh, ben, il s'est pris un KO, quoi, hein. donc euh, il est recroquevillé sur lui-même, euh, il, est, euh, il est par terre, là, en pleine rue, avec tout un tas de, de mecs autour qui l'insultent copieusement. Enfin, on est sur de la barbarie, en fait. On est sur de la, de la barbarie pure et dure. Et euh, c'est la première fois que euh, je vois vraiment des, des vidéos aussi violentes circuler sur les réseaux, parce que je ne suis pas de ceux qui, euh, vous savez, passent ma vie à regarder des, des vidéos de ce type euh, sur... Euh, des, des sites d'actualité en temps réel Que vous pouvez retrouver sur Twitter ou, su, ou ailleurs euh, Je ne suis pas du tout client de, de, de ça Parce que je crois qu'au bout d'un moment Ça nous impacte les images de ce type euh, Où on voit ben, des, 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 des mecs au sol se faire rouer de coups Je crois pas qu'au bout d'un moment Quand on les regarde une fois, deux fois, trois fois Ça n'a aucun, euh, aucun impact sur notre psyché parce que ce sont des images réelles, c'est la réalité, ce sont des images brutes, choquantes. Donc je ne suis pas du tout client de ce type de, de médias de base qui partagent, qui relaient ce, ce type d'informations. Mais là, c'est quand même la première fois où je trouve qu'il y a une sorte de cap qui a été franchi dans le degré de violence, dans le degré d'incivilité, voire même de, de, de barbarie. Et ça va être très compliqué dans les années à venir de faire société, tout simplement, avec des gens qui sont animés par un, un tel degré de, de haine à l'égard de, de, de tout ce qu'il qu y a dans ce pays, à, à l'égard de, de nos institutions, des services publics, euh, de, de, des autres, etc. Donc euh, là, on est sur un référentiel qui, qui est pour moi euh, une sorte de point de non-retour. Euh, donc voilà, c'était euh, la petite parenthèse avant de commencer les autres sujets de, de ce podcast, euh, donc euh, choqué par deux choses, à la fois euh, l'âge des, des émeutiers, le fait qu'ils soient très jeunes, et euh, la violence donc, de ces derniers et leur caractère quasi euh, sociopathe, même si bon on ne peut pas dire qu'ils sont sociopathes parce que ça demande un diagnostic, etc. Mais euh, quand on voit la réaction de certains face à la destruction et au chaos, et le fait qu'il trouve une très grande jouissance dans ça, euh, je refuse de croire qu'on a affaire à des individus euh, sains d'esprit qui sont animés par les meilleures intentions. Bon, euh, parenthèse fermée, je reviendrai de toute façon sur, euh, sur ce sujet qui va euh, malheureusement nous suivre, je pense, euh, tout au long de l'été. Même si ça reste, bien entendu, très difficile à prédire parce que euh, ça peut s'arrêter vite, comme ça a commencé. Mais là, j'ai l'impression que ça va tout de même s'installer euh, euh, durablement, donc ça bon c'était euh, la parenthèse je, je ne vais pas aller euh, plus loin dans, dans, dans l'analyse des émeutes en, en elles-mêmes et euh, des conséquences de, de ces dernières, je reviendrai sur ça on va parler d'Emmanuel Macron et euh, de sa réaction par rapport aux émeutes et notamment ce qu'il a dit sur les jeux vidéo, mais avant on va parler d'Emmanuel Macron qui s'est rendu au concert de, de Elton John euh, j'ai vu ça, je crois que c'était euh, c'était hier, j'ai vu ça en entraînant sur Instagram, euh, et en fait j'ai vu euh, une photo d'Emmanuel Macron, euh, de sa femme, et de Elton John, qui est d'ailleurs euh, un chanteur que j'aime euh, bien, c'est un artiste que, que je trouve assez intéressant, mais bon ça c'est une parenthèse, on n'en a rien à foutre de mon avis sur, euh, sur Elton John, et donc il y, euh, y a cette photo qui a été prise, et euh, cette dernière a été partagée par Gala, je crois, ou Paris Match, euh, il me semble que c'est plutôt Gala, donc la page Instagram de Gala, donc vous savez Gala, qu'est-ce que c'est C'est un magazine euh, people, ou plutôt magazine mondain, euh, euh, qui parle donc des célébrités, des soirées parisiennes, vous savez, ben, l'entre-soi euh, habituel, et Gala, euh, depuis quelques années, comme Paris Match d'ailleurs, euh, se sont spécialisés dans la pipolisation euh, du monde politique, euh, notamment avec Sarkozy, puisque c'est Sarkozy, qui a rendu la fonction présidentielle, enfin, la fonction de président de la République comme une fonction de, de people. C'est lui qui a vraiment popularisé cette dimension-là du pouvoir, qu'il qui a aussi désacralisé, bien entendu. Hein. Le Sarkozy bling-bling que, que, que l'on connaît, euh, Sarko bling-bling, Sarko Rolex, Sarko à Disney qui rencontre Carla Bruni, bon, bref, on connaît. Et donc, Gala a partagé euh, cette photo... Euh, Innocemment ou pas, on ne peut pas savoir quel a été l'objectif des journalistes derrière ça, si on peut appeler ça des, des journalistes, mais en tout cas, la légende disait, voilà, mercredi soir, Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont rendus au concert d'adieu d'Elton John, puisque Elton John réalise une tournée d'adieu un petit peu partout, tout autour de la, de la planète, c'est sa dernière tournée, donc voilà... Emmanuel Macron s'est fait plaisir, il est allé voir Elton John pendant que dans le même temps, dans le même laps de temps, il y avait des, des véhicules blindés de la BRI qui essayaient de se frayer un chemin dans le, le chaos urbain des, des, des émeutes. Quoi. Donc euh, complètement surréaliste. Et ce qui est assez étonnant, étonnant c'est que dans euh, la description de la photo... Il n'y a pas justement la mention du fait que, alors qu'Emmanuel Macron se trouvait au concert d'Elton John, dans le même temps, il y avait les émeutes partout dans le pays. Alors, est-ce que ça a été voulu par les journalistes ou non Est-ce qu'ils se sont rendus compte du fait que ça paraissait totalement irréel au regard de la situation du pays Ça, on ne peut pas savoir. Comme je vous ai dit, on ne connaît pas l'objectif des journalistes. Est-ce qu'il y avait une volonté, justement, euh, d'impacter Emmanuel Macron Je ne pense pas, parce que, vous savez, par image Gala... Ce sont plutôt ben, des, 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 des magazines qui sont, je ne vais pas dire pro-en-marche, pro parce que ça, ça, ça veut un peu tout dire et rien dire, mais du moins qui ne sont pas farouchement opposés du tout au président. Il y avait déjà eu plusieurs unes avec lui et Brigitte, enfin Emmanuel Macron et sa femme, notamment pendant la, la campagne présidentielle, quand ils vont en vacances, etc. Donc ce n'est pas un journal qui est hostile au Président de la République. Mais euh, pourtant, il y a eu cette photo qui a été postée. Donc, euh, déjà, je n'arrive pas à, à, à cerner euh, l'objectif de poster une photo comme ça. Est-ce qu'il y a une volonté de provoquer euh, le petit peuple Est-ce que c'est une volonté euh, de mettre mal à l'aise Emmanuel Macron Est-ce qu'il n'y a rien de tout ça et c'est juste du hasard Et le fait que euh, ces gens-là sont tellement déconnectés qu'ils ne se rendent pas compte que ça envoie un message terrible à la population Je ne sais pas. Mon cœur balance entre ces trois propositions, je, je ne pourrais pas euh, trancher véritablement, mais tout ce que je sais, c'est que euh, c'est particulièrement choquant, parce que si vous voulez, en politique, il y a une notion de symbolique. Euh, J'ai réalisé euh, justement hier une story pour, pour dénoncer le fait qu'Emmanuel Macron se trouvait au concert de Elton John euh, pendant les émeutes. Il devait être au courant de la situation, puisqu'un concert, ça a lieu à une certaine heure, et les émeutes avaient déjà éclaté un petit peu plus tôt dans la, dans la journée, donc il était forcément au courant euh, de, la, de la situation, c'est une évidence. Et euh, si vous voulez, la, la, la question qu'il faut soulever, c'est cette, cette dimension-là du symbolique. Et quand j'ai fait cette story pour justement eh bien, parler du fait qu'Emmanuel Macron était à ce concert, j'ai reçu un message assez pertinent d'un baron de la communauté qui m'a dit « Oui, mais le doc, au final, qu'est-ce que ça change ?» dans la mesure où, de toute façon, si Emmanuel Macron euh, avait été à ce moment-là dans son bureau, en train de travailler euh, ou faire quelque chose que l'on pourrait considérer comme étant sérieux ou solennel, euh, est-ce qu'il y aurait vraiment eu une différence, notamment dans la gestion de la crise, etc. Et la réponse, et c'est ce que j'ai dit à, à ce très gentil baron de la communauté, c'est non. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'aurait pas fait plus. Parce qu'en réalité, un, cette crise émane de tout un tas de problèmes qui n'ont jamais été traités en France et qui éclatent maintenant. Donc, euh, si Emmanuel Macron avait été dans son bureau à l'Elysée à ce moment-là, à la place d'être avec Elton John, il n'aurait pas pu empêcher à lui tout seul les émeutes. Ça, il faut, il faut être clair. La machine était lancée, euh, le doigt était dans l'engrenage, donc euh, ça, ça devait avoir lieu. Il ne pouvait pas, à part justement provoquer une sorte d'état d'urgence, etc. Mais les émeutes à ce moment-là euh, ne se seraient pas arrêtées pour autant. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron, euh, dans son bureau, allait dire oui, je déclare l'état d'urgence que d'un coup les émeutiers allaient dire ah putain, faut qu'on rentre chez nous. Ah merde, il y a l'état d'urgence, faut qu'on rentre, faut qu'on arrête. Non. Donc oui, la situation n'aurait rien changé. Mais en fait, c'est une dimension symbolique. C'est un message que l'on envoie au peuple. Lorsque vous êtes à un putain de concert d'Elton John, le soir où il y a des émeutes très importantes dans le pays, aussi importantes que les émeutes de 2005, ou bien même que les manifestations des Gilets jaunes dans les moments les plus, euh, les, les, les plus forts, même si euh, ce sont deux mouvements bien différents, on est d'accord. Mais si vous voulez, le message qu'il envoie à ce moment-là, en étant avec Elton John, c'est une forme de « je m'en foutisme ». C'est-à-dire que la situation n'est pas assez grave pour que je me déplace. La situation n'est pas assez grave, je me divertis, et mon divertissement est plus important que la sécurité des Français. Parce que même si Emmanuel Macron avait été dans son bureau et qu'il n'aurait rien pu changer, au moins ça montre, du fait d'être à l'Élysée, de prendre en considération tout ce qui se passe, en lançant peut-être une cellule de crise, etc., un conseil des ministres exceptionnel comme c'est possible... Là, Emmanuel Macron aurait envoyé un message euh, d'une forme de, comment on pourrait dire, de sérieux dans le fait euh, qu'il incarne la fonction de président de la République et il aurait envoyé un message comme quoi il se préoccupe du sort des Français. Mais au final, on n'est pas étonné avec lui, c'est-à-dire qu'on n'est pas surpris. Moi, quand je le vois au concert d'Elton John, au final, je me dis, ben, c'est Macron comme on le connaît. Macron, on va le connaître dix ans, voire plus, parce qu'à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler euh, de ce garçon. On n'a pas fini. On va bouffer du Macron et de la Macronie pour mille ans au moins. Euh, là, euh, est-ce que ça va être un homme de paille pour les prochaines élections Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va légitimer euh, une troisième candidature en contournant l'article 6 de la Constitution Je ne sais pas. Mais Macron, on va en avoir pour un moment. Et on commence à le connaître maintenant. Ça fait plusieurs années qu'il est au pouvoir, etc. Et on sait comme il est. Il s'en fout des Français. Macron, ce qu'il veut, c'est juste être aimé à l'international. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il fait chier dans cette crise, c'est pas tant la crise en soi, c'est pas tant les émeutes, les violences, etc. Je suis sûr qu'il se dit, ah putain, je passe un peu pour, pour un con quand même. Parce que c'est bien beau de rouler des mécaniques, d'inviter Elon Musk, de dire, ouais, on va faire des putains d'usines, euh, Tesla, etc. pour qu'à côté, ça soit l'anarchie. C'est bien beau de parler des JO, euh, de tout ce qui est, euh, eh bien, la... la... Ah, la la, pas la finale, pardon, la coupe du monde de rugby, etc. C'est bien beau de, de, de vouloir parler de, de tout ça et euh, de mettre tout ça en place. Mais à côté de ça, on passe pour des camps à l'échelle internationale. Et Macron passe pour un président qui n'arrive pas à tenir les rênes de son pays. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la presse britannique, dans la presse italienne, espagnole, etc., que j'ai pu lire ces derniers jours. Et notamment la presse allemande. Emmanuel Macron, qui fait toujours des gorges chaudes par rapport aux Allemands, et qui là sont en train d'être particulièrement préoccupés par l'état du pays alors eux ils peuvent, ils peuvent aussi se taper sur le ventre parce que euh, vu qu'il y a beaucoup de Turcs en, en, ben, en Allemagne ils avaient des problèmes à l'époque avec les loups gris vous savez ces mouvements euh, nationalistes pro-turc etc, pro-erdogan euh, donc euh, bon tapez-vous sur le ventre avant de nous regarder hein, mais bon euh, ils, passent, ils passent pour un président qui n'arrive pas à maintenir les rênes de son pays. Et ça, Macron n'aime pas du tout. Mais c'est pas grave. Ce soir-là, il s'est diverti, il est allé voir Elton John et il est content. Donc pour lui, ce qui compte, c'est pas de passer pour un abruti à l'échelle internationale, mais là, pour le coup, euh, forcément, ça va entacher sa fonction de président. Et c'est à partir de là, justement, que quand il y a eu toutes les images qui ont circulé un petit peu partout, euh, tout autour de la planète, qu'il a commencé à se saisir de, de, de la question. Donc voilà, l'image qu'il renvoie en étant euh, au concert d'Elton John, c'est là encore une forme de je m'en foutisme par rapport au sort des Français euh, qui connaissent là encore l'insécurité, des émeutes, des cases des destructions, euh, bah, tout un tas donc, de, 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 de problématiques qui vont durablement impacter la vie des Français. Et ça, il s'en fout parce que le prince veut se divertir et euh, c'est le divertissement du prince qui doit primer. Et c'est ça son problème. Son problème, c'est qu'il se moque du sort des Français, et ce qui compte pour lui, c'est avant tout se divertir, d'être le président de la France. Mais, si vous voulez, Macron n'est pas président de la France parce qu'il aime profondément la France. Pour lui, en fait, c'est un marchepied. C'est-à-dire la fonction de, de président de la République française, c'est un marchepied pour se faire connaître à l'international, pour avoir une dimension européenne, pour pouvoir aller rencontrer des grands entrepreneurs ou des stars du show business. Je, je signale quand même qu'Emmanuel Macron a invité tout au long de son mandat beaucoup de personnalités qui n'avaient strictement rien à foutre à l'Elysée. Je pense par exemple à Justin Bieber et sa femme, il y a de cela, il me semble, un an ou deux. Putain, ça n'avait aucun sens. Mais bon, il avait invité quand même, donc... Macron a complètement embrassé cette dimension people du président de la République et euh, sa préoccupation de la France et du sort de, des Français, elle est minime, elle est minime. Et de toute façon, on l'a vu tout au long de son premier mandat et on continue à le voir et surtout à le subir parce que, parce que si c'était que le voir, ça ne serait pas un problème, on le subit et on va le subir encore malheureusement pendant quelques années. Et euh, malheureusement, je n'ai pas une grande confiance envers les Français, et je suis quasi sûr que euh, beaucoup de Français sont prêts à remettre une pièce dans la machine et à euh, revoter pour Emmanuel Macron s'il décide de se représenter pour un hein, troisième mandat, que ce soit euh, immédiatement après la fin de son deuxième, ou alors, euh, plus tard, hein, en faisant une sorte d'alternance avec un homme de paille, etc. etc. Mais en tout cas, on n'a pas fini de manger du Emmanuel Macron, et euh, je trouve que en fait, en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas si étonnant de voir Emmanuel Macron à un concert d'Elton John le soir euh, des premières émeutes euh, en France. Donc ça, c'était euh, le, le premier sujet que je voulais aborder par rapport à la réaction euh, d'Emmanuel Macron. Et le deuxième, qui va être quand même beaucoup plus important, qui va prendre du temps, c'est ce qu'il a euh, affirmé, en fait, à la suite des émeutes, donc... Euh, on pensait que le président de la République allait dire des choses pertinentes par rapport à ce qui se passe, parce que là on est, comme je l'ai dit, sur des phénomènes de violence qui sont particulièrement forts, presque aussi forts que 2005, voire certaines personnes qui ont connu 2005 m'ont dit qu'en trois jours ça avait largement dépassé ce qui avait eu lieu euh, en plusieurs semaines des émeutes de 2005. Je pense qu'il faut prendre cette information avec des pincettes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient développés comme maintenant. Donc désormais, on a les images, ça va beaucoup plus vite. Donc on a l'impression euh, qu'on reçoit des vidéos de partout et que... Euh, limite aucun coin de France n'est épargné par les violences, euh, que c'est un, un climat d'anarchie totale dans tout le pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'anarchie et des violences, hein, euh, ce n'est pas ce que j'ai dit depuis les 25 premières minutes de ce podcast, mais c'est vrai que quand on n'arrête pas de voir tout un tas de vidéos qui proviennent d'un peu partout, on finit par se dire que c'est littéralement la guerre civile et qu'il n'y a euh, en France actuellement aucun havre de paix. Moi, par exemple, dans le coin où je suis, il y a absolument eu aucune violence. Mais je sais que j'ai cette chance-là et je suis privilégié parce que je n'habite pas en ville. Mais il paraît qu'il y a eu également des violences dans des villes pas très, pas très peuplées, enfin des, des, des petites villes de, de, de province. Donc la deuxième problématique que je voulais aborder, c'est la réaction d'Emmanuel Macron par rapport à ces émeutes et ce qu'il a dit. Parce que pour Emmanuel Macron... En fait, le principal problème... Donc là, j'ai un article de, de, de Paris Match, décidément. Euh, violence urbaine, quels sont les jeux vidéo accusés d'intoxiquer les jeunes selon Macron Voilà, donc c'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, s'il y a aujourd'hui des violences de la part des émeutiers, c'est pour une seule explication, ou du moins celle qu'il a donnée en priorité, c'est les jeux vidéo. Quand j'ai lu ça... J'ai vraiment halluciné. Je me suis dit « Mais putain, c'est vraiment le pire argument de Boomer. » De tous les arguments possibles. Franchement, je vous le dis, les barons, j'étais prêt à entendre tout et n'importe quoi comme argument de la part de, de, de Macron parce qu'on commence à le connaître. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qui va nous sortir »« Qu'est-ce qui va encore nous sortir ?» Mais je ne pensais pas qu'il allait réussir cette performance d'aller encore plus loin par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Voilà. Donc là, c'est les jeux vidéo. Et donc là, on a un article assez complaisant de, par, de Paris Match, comme quoi, c'est ce que je vous disais précédemment, euh, qui fait la liste des jeux vidéo qui sera accusé d'influencer négativement la jeunesse. Donc, on a bien entendu GTA, Grand Theft Auto, que vous connaissez tous. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup joué à GTA dans, dans ma vie et je continuerai à y jouer. Fortnite, d'accord, très bien. Call of Duty. Et euh, bah c'est tout. D'accord, bah l'article tient sur un timbre-poste. Euh, bon, vous, vous irez le voir. Hein, vous, vous taperez euh, Macron, jeux vidéo, c'est le, le dernier article qui a été écrit par Paris Match. Vraiment un article de merde. Hein. Putain, il y a des mecs qui sont payés pour ça, c'est affligeant. Bon, pas grave, ça c'était la, la petite parenthèse. Cet argument des, des jeux vidéo violents, je l'ai entendu, je, enfin, que les jeux vidéo rendent violents, je l'ai entendu euh, toute ma vie. Et surtout quand j'étais gamin, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, je me souviens à l'époque, à la télé, très fréquemment, il y avait, vous savez, des reportages comme il y a aujourd'hui sur des phénomènes de société diverses et variées, mais à l'époque, il y avait un sujet qui revenait, c'était le marronnier, ça revenait fréquemment, on se le bouffait tous les six mois à peu près, c'était l'addiction aux jeux vidéo, et est-ce que les jeux vidéo rendaient violents Et ça, ça me... Ça me fascinait parce que systématiquement dans ces, dans ces reportages, il y avait à un moment donné, tu sais, il y avait une sorte de cahier des charges, mais il fallait qu'à un moment donné, ça parle de GTA, ça parle d'un gamin qui avait décidé de conduire sa vo la voiture de ses parents parce qu'il avait appris sur GTA, et ça montrait toujours la vidéo de cet Allemand qui joue à World of Warcraft et qui pète complètement un câble en pétant son ordinateur. D'ailleurs, on voit que ce n'est pas logique parce que euh, World of Warcraft n'est pas un jeu vidéo que l'on pourrait considérer comme étant violent donc en fait il, il, il comprenait pas il mélangeait tout, il parlait de tout et de n'importe quoi euh, euh, il n'y avait pas de preuves qui étaient apportées parce que il y a eu tout un tas d'études qui ont été menées euh, sur ce sujet et il y a plein d'études qui disent tout et leur contraire, même si aujourd'hui, ça tend plus vers le fait que les jeux vidéo ne rendent pas violents, en effet. Et ça, c'est ce que je pense euh, aussi. Mais c'est plutôt euh, des individus avec certains terrains, euh, ben, notamment des problèmes psy, etc. Euh, notamment, ben, comme on, on, a, on a abordé euh, un petit peu précédemment dans le podcast, de la psychopathie, d'être euh, sociopathe, etc. Mais si vous voulez, c'est un, une thématique que j'ai toujours entendue dans ma vie. C'est-à-dire les jeux vidéo rendent violents. Et c'est marrant parce que c'est un thème qui était assez fréquent euh, à partir, si vous voulez, des années 2000, 2010, etc. Et petit à petit, c'est un sujet qui a été abandonné. Au profit, en fait, euh, des sujets qui visaient à dénoncer l'usage des, des réseaux sociaux. Ou à dénoncer, par exemple, euh, YouTube. Et en fait, j'ai compris, bien après, pourquoi il euh, y avait des reportages de ce type. Et pourquoi, en fait, les jeux vidéo avaient été délaissés. C'est parce qu'à l'époque, la télé, et c'est toujours d'ailleurs l'inquiétude euh, principale de la télé, la télé a toujours peur de perdre euh, une partie de, de ceux qui, qui regardent la télé quotidiennement, et notamment des jeunes, euh, qui pourraient se détourner de la télévision pour d'autres euh, formats, pour d'autres euh, médias, c'est-à-dire par exemple pour le jeu vidéo, Internet, la radio. Bon, À mon avis, il y a peu de jeunes qui... Euh, Écoute plus la radio qui ne regarde la télé, mais euh, c'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une inquiétude de la télé par rapport au fait que les jeunes puissent s'intéresser à autre chose que la télévision. Les jeunes doivent rester devant la télévision. Donc c'est vraiment un sujet qui était assez omniprésent entre les années 2000 et 2010 parce que c'était un peu les balbutiements de l'industrie du, du jeu vidéo moderne hein, avec ce qu'on appelle les triple AAA, etc. Et euh, la télé avait très bien compris que ça représentait un risque par rapport à une certaine audience qui risquait de partir au profit des jeux vidéo et donc il fallait dénigrer par tous les moyens les jeux vidéo pour qu'ensuite les parents regardent ces reportages et disent ensuite aux enfants Oh putain tu as vu ça rend fou, ça rend accro, je ne dis pas que les jeux vidéo ne rendent pas accro, il y a des gens qui ont des vraies addictions aux jeux vidéo, etc. Mais euh, si vous voulez, dans ces reportages, tout était mélangé, comme je vous disais, il y avait l'addiction, la violence, etc. Donc ça inquiétait euh, certains parents qui décidaient donc, de refuser à ce que euh, leur enfant puisse jouer aux jeux vidéo. Moi-même, j'ai connu dans, dans mes classes de collège, etc., il y avait toujours un gars euh, qui n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo, parce que les parents avaient une détestation profonde pour, pour les jeux en règle générale, parce qu'ils avaient écouté à la télé un énième reportage pour dénoncer l'utilisation des jeux vidéo, et les parents ne voulaient pas chercher à comprendre, et vu que tout ce qui est dit à la télé c'est vrai, ben ces gamins-là étaient punis de, de, de jeux vidéo. Ce qui avait un effet contre-productif, parce qu'il euh, y avait notamment un gars, alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y avait un gars... Euh, que j'ai connu au collège, euh, qui avait été interdit de jeux vidéo par ses parents. Et une fois qu'en fait, il a eu un appartement sur Montpellier et qu'il a eu une certaine forme de, de liberté, euh, le premier truc qu'il a fait, puisqu'il avait bossé un peu, c'était de s'offrir, euh, je crois que c'était à l'époque, la, 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 la PS4, et il y jouait comme un, comme un fou furieux. C'est-à-dire qu'il avait rattrapé largement euh, la, la prohibition de ses parents pendant des années et des années. Et il s'était vraiment rattrapé et il jouait au jeu comme un, comme un fou furieux. Donc, euh, ce, ce type de politique... Euh, dans l'éducation pour moi elles sont contre-productives après ça, ça reste euh, que mon avis et chacun est libre de faire ce qu'il entend dans l'éducation de, de, de leurs enfants même si euh, forcément tout n'est pas non plus acceptable euh, et on voit qu'aujourd'hui une carence d'éducation provoque, euh, provoque euh, aussi une explosion de, 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 de la violence mais toujours est-il que euh, je ne pense pas qu'interdire le jeu vidéo ce soit une, une, une bonne solution et euh, le gars s'était bien rattrapé mais bon, euh, parenthèse fermé. Donc, euh, si vous voulez, Emmanuel Macron a accusé les jeux vidéo d'être responsable, et ça, c'est vraiment l'argument euh, que l'on ressort quand, quand on n'a pas envie d'aborder les sujets qui fâchent, quand on n'a pas envie d'aborder les problématiques profondes qui expliquent pourquoi il y a eu ces émeutes et pourquoi il y a une violence très importante lors de ces dernières. Il faut trouver un responsable extérieur. Surtout pas un responsable qui est lié à l'univers politique, parce que là, ça serait beaucoup trop dramatique hein, s'il fallait commencer à trouver des responsables au gouvernement ou dans les politiques qui ont été menées dans les années précédentes, ça serait le drame. Donc il faut trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire doit être le plus possible éloigné du pouvoir, et donc c'est l'industrie du jeu vidéo cette fois-là. Et comme je l'ai abordé sur Instagram, la réaction d'Emmanuel Macron elle m'a fait penser à la réaction qui a eu lieu à l'époque aux états unis euh, lorsqu'il y avait eu la, la fusillade au lycée de, de Columbine. Donc c'était une tuerie en milieu scolaire qui s'était euh, déroulée, je crois, à peu près dans les années... Euh, euh, je dirais 1999 ou 2000, c'est à vérifier. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé C'était dans le Colorado, il y avait euh, deux jeunes, euh, donc euh, Eric Harris et Dylan. Alors, euh, je ne sais plus comment on prononce son nom de famille, je crois que c'est euh, Claybold. Voilà, Dylan Klebold, quelque chose comme ça, c'était un nom avec un, un cas, on va les appeler Eric et Dylan, ça sera beaucoup plus simple. Et euh, donc c'était deux jeunes qui avaient décidé de, de commettre une tuerie dans, 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 leur, dans leur lycée. Euh, ils avaient préparé euh, méticuleusement leur, euh, ben, leur attentat, enfin leur fusillade, euh, des semaines avant, etc. Ils avaient même fait des explosifs euh, pour faire diversion, il y avait un explosif qui n'avait pas marché. Et ils avaient tué, il me semble en tout, plus de 10 personnes. Euh, des élèves et des et des professeurs et euh, surtout en fait ils, ils avaient eu euh, cette volonté de faire cette fusillade bon déjà euh, c'est c'est une affaire assez intéressante à analyser ce sera peut-être l'objet d'une d'une vidéo de, de gestion de crise mais si vous voulez dans dans ce duo dans dans, dans ce duo qui s'est formé entre euh, entre Eric et Dylan c'était Eric qui avait l'ascendant sur sur Dylan et euh, Eric avait des des problèmes psy assez euh, assez importants c'était aussi le cas de de, de Dylan, mais euh, c'était vraiment Eric qui était animé par une forme de haine et de misanthropie à l'égard euh, des, des autres élèves de, de, de son lycée. Euh, ils étaient un peu les marginaux, ils se faisaient euh, harceler selon certains témoignages, etc. Et d'ailleurs, ils ont visé en priorité euh, des gens qui, vous savez, euh, incarnaient euh, les sportifs. quoi Vous savez, l'archétype du quarterback du lycée américain euh, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Jason ou James et qui a une tête cubique, vous savez, et qui, euh, qui plaît à toutes les filles, etc., et qui aime, bien, euh, qui aime bien mettre des petites calbottes humiliantes derrière la tête de, de, de certains élèves. Donc, en gros, Eric et Dylan auraient subi du harcèlement, même s'il a encore s'est débattu, et ils ont commis ce qu'ils ont commis. Et euh, ils sont morts, bien sûr, dans le processus, puisqu'ils se sont euh, euh, suicidés à la fin de, de, de la tuerie, quand ils ont vu qu'ils pouvaient... Bah, plus rien faire et qu'ils étaient, euh, qu étaient acculés. Et euh, à l'époque, il y avait eu beaucoup de, de débats euh, par rapport à ce qui s'était passé. Et euh, il y avait eu, en fait, beaucoup d'hommes politiques américains qui provenaient à la fois du Parti démocrate comme républicain, qui estimaient que, euh, en fait, si cette tuerie avait eu lieu, c'était à cause euh, principalement des jeux vidéo Doom et euh, Wolfenstein qui sont en fait de jeux similaires, hein, c'est un FPS, et euh, certains avaient même euh, également avancé euh, le fait que euh, les, deux, euh, les, les, les deux hommes aimaient particulièrement le film Tueur Ney euh, d'Oliver Stone, ou encore, euh, ils écoutaient souvent du Ramstein ou euh, la musique de, de Marilyn Manson. Donc en fait, il euh, y avait beaucoup de d'hommes politiques qui affirmait que si Eric euh, Harris et Dylan, euh, non imprononçable avaient décidé de, de, de faire cette tuerie, c'était parce qu'ils euh, con, ils consommaient du contenu violent, euh, des jeux vidéo violents, des films violents, etc. Et que c'est pour ça qu'ils ont commis cette fusillade. Euh, clairement, c'est un argument euh, euh, bidon, parce qu'il y a des tas de gens qui aujourd'hui... Euh, euh, prenons un exemple très simple. Le jeu vidéo qui est souvent le plus dénoncé par rapport à ça, c'est GTA. Grand Theft Auto, vous connaissez tous GTA, je crois que je n'ai même pas besoin de présenter ce jeu. Et justement, c'est parce que je n'ai pas besoin de le présenter qu'il y a énormément de joueurs de GTA en France et à l'étranger. Et pourtant, il ne me semble pas que tous les joueurs qui jouent à GTA, ou à Red Dead Redemption par exemple, pour citer un autre jeu Rockstar, euh, ont commis des fusillades, ont commis euh, des braquages, euh, ou ce genre de choses, c'est-à-dire que vous savez dans GTA V il y a euh, plusieurs missions de braquage qui ressemblent d'ailleurs au film Hit et d'ailleurs j'adore le film Hit, euh, mais c'est pas pour autant que euh, je me suis mis à braquer des banques euh, je, je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup le film Hit, je l'ai vu plusieurs fois, euh, c'est un film de braquage euh, j'ai joué enfin, pas mal à GTA V, c'est pas pour autant que je, que je suis devenu braqueur J'aime beaucoup Red Dead Redemption, c'est pas pour autant que j'ai acheté un cheval, un revolver, et que je me déplace dans euh, ma ville comme ça, que je vais au PMU comme si c'était le saloon pour me battre. Donc il faut vraiment arrêter avec cet argument de euh, les jeux vidéo rendent violents, et si les jeux vidéo rendent violents, mais alors tout rend violent. Le cinéma, euh, la littérature, n'importe quelle œuvre qui va contenir en son sein des scènes violentes, va euh, entraîner de la violence, et ça je n'y crois absolument pas. Et je dirais même plus, c'est que euh, souvent quand certains avancent cet argument-là, euh, du fait que les jeux vidéo rendent violents les films, etc., eh bien en réalité j'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi derrière de minimiser, ou de trouver une explication qui ne dépend pas de la personne de base. C'est-à-dire que quand euh, les hommes politiques américains, certains hommes politiques américains, ont affirmé que c'était à cause des jeux vidéo que Eric, Harris et Dylan pronon, enfin non imprononçable) avaient décidé de commettre leur tuerie. Mais ben pour moi, euh, c'est vouloir euh, dissocier en fait euh, les auteurs de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est presque comme si c'était fait avoir, comme s'ils avaient été roulés dans la farine. En, en, en gros, un jour, ils ont acheté Doom ou Wolfenstein. Ils ont joué à ce jeu et ça les a tellement marqués qu'ils se sont dit du jour au lendemain je vais faire une tuerie et que ça pourrait arriver à n'importe qui euh, qui achète euh, Doom, Wolfenstein ou bien GTA. Et, et c'est ça le vrai problème. C'est comme si c'était euh, le jeu vidéo le responsable et pas euh, la personne qui a, qui a joué et qui peut avoir d'autres motivations qui expliquent le geste et cette motivation ne se trouve pas dans le fait de jouer à un jeu vidéo violent. Et je vois aussi beaucoup cet argument qui ressort actuellement par rapport à, à, à la musique rap et le fait que euh, les jeunes euh, qui, qui, qui font aujourd'hui ces émeutes euh, écoutent du rap. Mais écoutez, le rap, c'est le style musical le plus écouté en France. Il y a des tas euh, d'individus qui n'ont pas du tout le profil d'émeutier euh, ou euh, de, 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 de racailles, disons-le clairement, qui euh, écoutent du rap et qui euh, ne sont pas violents pour autant. Ils en écoutent depuis des années. J'ai des très bons amis à moi qui... Euh, sont des individus tout à fait stables, euh, qui n'ont jamais été violents dans leur vie, qui écoutent du rap, du, du rap considéré comme hardcore, enfin voilà, vous, vous connaissez, hein, Lego Trip, euh, le gangsta rap, etc., enfin le mélange un peu de, de, de tout ça, et c'est pas pour autant qu'ils sont violents. Donc euh, c'est un argument qui, qui n'est pas audible, et comme je l'ai dit précédemment, c'est un argument qui est dangereux, parce que c'est une volonté d'expliquer des gestes de, de violence, euh, en rejetant la faute sur un média ou sur un contenu euh, vidéo ludique, sur un film, sur un livre, etc. Peut-être que sur des individus euh, déjà fragiles de base, qui seraient capables de passer à l'acte, etc., un film, un livre ou un jeu vidéo peut avoir euh, un rôle d'inspiration. Il y avait eu une affaire particulièrement lugubre qui s'était déroulée dans euh, le, le nord de la France, dans une affaire de drogue, où en fait, euh, les, les, les protagonistes avaient eu l'idée, euh, si on peut appeler ça, eu, eu, une idée de, euh, de, de... En fait, si vous voulez, ils avaient regardé Breaking Bad et ils s'étaient dit que, euh, que la bonne idée pour faire disparaître un corps, c'était de le mettre dans, de, dans une, une bassine en plastique avec de, de l'acide. C'est une scène qui est connue dans, dans, dans Breaking Bad et ils ont, ils ont eu l'idée en regardant la série. Mais ils étaient déjà dans des affaires criminelles sombres. Et ce n'est pas à cause de Breaking Bad qu'ils se sont mis du jour au lendemain à être dans ces affaires-là. En effet, ils ont eu une idée en regardant Breaking Bad, mais ce n'est pas ça qui est à l'origine du passage à l'acte. Donc, Et puis à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit précédemment, tout peut rendre violent. Un film un livre, et d'ailleurs, il y, y a des livres qui contiennent des scènes très explicites, vous lisez American Psycho, il y a des scènes qui sont abjectes dans American Psycho et qui sont relatées avec un réalisme saisissant. Et pourtant, d'ailleurs, il n'y a pas, a, a pas d'interdiction quand vous voulez acheter American Psycho. Si un gamin de 8 ans qui a euh, un peu d'argent dans sa poche veut se rendre à la FNAC et acheter American Psycho, je parle du livre, pas du film, il pourra aisément. Est-ce qu'il arrivera à comprendre tout ce qu'il va lire Non, mais il pourra. Donc à partir de là, tout euh, objet culturel peut, peut, peut nous rendre violents. Et on ne va pas commencer à censurer, on ne va pas commencer à dire « Oui, mais euh, dans ce film, il y a telle scène qui euh, peut réveiller chez certains des envies de... » On vit plus alors. On vit dans une société aseptisée. Et je ne suis pas sûr que vivre dans une société aseptisée où il n'y a aucune manifestation de violence euh, dans les arts ou dans certaines œuvres, euh, ça va de facto entraîner euh, le pays de Candy où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça, j'y crois absolument pas. Vous pouvez vivre dans une société aseptisée sans aucune image de violence, ça ne veut pas dire que l'idée de la violence ne va pas euh, jaillir chez la personne qui a envie de manifester euh, ce désir de violence. Pas... Vous, je suis... Vous prenez des sociétés primitives euh, qui habitent dans euh, des euh, contrées inexplorées ou des contrées euh, sans aucun film, série... Euh, musique, etc., C'est pas pour autant que euh, ces gens-là ne, ne peuvent pas sombrer dans la violence. C'est faux. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment arrêter avec cet argument. Et euh, ce, ce qui m'agace avec Macron, c'est que déjà, il essaye de, ben, de, de jeter la patate chaude, de trouver un autre responsable. Et cet autre responsable, ben, ce serait l'industrie du jeu vidéo. Écoutez, euh, c'est l'industrie du jeu vidéo qui serait responsable euh, de la violence des, des, des émeutes. Mais ce qui est affligeant, c'est que... Peut-être que quand vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous vous dites Ah mais de toute façon, euh, moi j'y crois pas. J'y crois pas, euh, il dit de la merde, etc. Euh, il dit n'importe quoi. D'accord. Mais pensez une chose, c'est que l'électorat de Macron c'est quoi C'est les boomers. Ou du moins c'est des gens d'un certain âge, ce sont des individus âgés qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui n'aiment pas les jeux vidéo, souvent d'ailleurs parce qu'ils ne les connaissent pas, qui ont une mauvaise image des jeux vidéo, parce qu'ils ont toujours entendu des saloperies sur cet univers-là depuis, depuis plusieurs années, donc ils ont une image biaisée de ce que ça représente, et certains vont applaudir des demain Emmanuel Macron en disant « En effet, c'est les jeux vidéo qui, qui, qui rendent violents ». Et donc, vous pouvez être sûr qu'il y a tout un tas de boomers qui vont adhérer totalement au discours d'Emmanuel Macron par rapport aux jeux vidéo. C'est une certitude. Pour cer Je suis même convaincu que certains le pensaient avant qu'Emmanuel Macron le dise. Donc euh, ça, va, ça va largement convenir à son électorat. Et c'est tout. Et ça, c'est tout ce qu'il veut. Il veut pas plus. De toute façon, les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron continueront à pas l'aimer. ceux qui l'aiment et qui sont aveuglés par euh, le, le Macron le Magnifique continueront à être aveuglés par lui et euh, ils se rendront compte peut-être un jour de leur erreur, ou peut-être jamais, je pense plutôt que ça sera euh, jamais, mais il, en fait, il, 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 il conforte son, son électorat. C'est tout ce qu'il fait. Quand il dit aux boomers les jeux vidéo rendent violents, ben, les boomers sont là, oui, Emmanuel Macron a raison, c'est à cause des, des, des jeux vidéo. C'est à cause des jeux vidéo. Et euh, allez savoir s'il ne va pas lancer dans les mois à venir euh, tout un tas de questionnements et de, et de débats sur... Euh, la question des jeux vidéo dans, euh, dans la société, est-ce qu'il faut les interdire ou quoi Puisqu'en plus, euh, dans ce gouvernement, il y a une forte, une, une, une forte volonté euh, de, de sombrer dans l'hygiénisme. Donc euh, je ne serais pas étonné que ce débat commence à venir en France et que ce euh, soit un moyen pour Emmanuel Macron de déplacer le problème. Mais euh, et en fait, beaucoup de gens peuvent penser que c'est pas du tout habile de la part de Macron de parler des jeux vidéo et que c'est clairement flagrant que ce ne sont pas les jeux vidéo qui sont responsables euh, des violences urbaines. Mais dites-vous qu'il y a un grand nombre de l'électorat de Macron qui va totalement adhérer à ces propos. Et qui va dire, mais Emmanuel Macron a raison, les jeux vidéo rendent violents. là moi, mon petit-fils, il joue à GTA, ça tire beaucoup. Ou ce genre de, 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 de conneries. Voilà, donc, euh, c'était ce que je voulais dire par rapport aux réactions d'Emmanuel Macron, à la fois par rapport à l'univers du jeu vidéo et au fait qu'il était au concert d'Elton John. Bien entendu, je, je, je reviendrai sur, sur tout ce qui se passe actuellement en France et sur les émeutes, mais ça demande, comme je vous l'ai dit, plus de temps de, de réflexion et ce temps-là, il faut l'avoir, il est nécessaire, et donc ça viendra. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, les barons. Euh, désolé si je n'ai pas été très clair, euh, comme d'habitude, parce que parfois, je pars dans tous les sens. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à, à mettre 5 étoiles au podcast, ça permet de mieux le référencer. Merci à vous, les barons, et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Carnet de Guerre. Ciao, ciao